0: Dwa tygodnie temu napisał do mnie Carlos, człowiek-bot, który poinformował mnie w miłym mailu, że twórcze pisanie z Madejską znalazło się na 65. miejscu najpopularniejszych audycji w Apple Podcasts, audycji polskojęzycznych w kategorii społeczeństwo i kultura. Człowiek-bot pogratulował mi sukcesu. Ja człowiekowi-botowi pogratulowałam w duchu rzecz jasna i na odległość wyczucia czasu. Trafił na moment ów Carlos, w którym po raz kolejny miałam wrażenie, że od w prawie 30 odcinkach powiedziałam o najważniejszych rzeczach, które związane są z warsztatem pisarskim oprócz struktury, ale o niej w podcaście mówić nie będę. Powiedziałam, koniec, wystarczy. Ile można o tym samym, o bohaterze, celu, stawce czy o punktach widzenia? Nie można. W dodatku, bez względu na to, ile powiem, naprawdę wiem to, o bohaterze, w celu i stawce nie wydarzy się zupełnie nic, jeżeli nie sprawdzisz tego, o czym gadam we własnej praktyce. Wiem, że w internecie popularne jest powtarzanie treści. Na blogu, którego na razie nie będę prowadzić, na Facebooku, na Instagramie, w podcaście i znowu na blogu, na Facebooku, wciąż to samo, ale trochę inaczej i znowu to samo, ale trochę inaczej, a czasem to samo tak samo. Bowiem tak właśnie działa dystrybucja i redystrybucja tak zwanego kontentu, ale ja tak nie działam, mnie po prostu nudzi gadanie o tym samym. Z drugiej strony wiem, że to co mnie nudzi, może nie tyle wiem co czuję, yy, może interesować ciebie, może chcesz słuchać o bohaterze celu stawcy oraz o innych warsztatowych wskazówkach. Po mailu Carlosa poczułam wewnętrzny konflikt. Bo z jednej strony lubię podcastową przestrzeń, z drugiej strony wiem, że warsztatowe typy w teorii, właśnie w teorii tworzą zbiór ograniczony. W praktyce jest inaczej. Teorie można aplikować w twórczym procesie na tysiąc rozmaitych sposobów. Więc konflikt. Postanowiłam, że kiedy poczuję, że tragicznie tutaj nudzę, że mówię ciągle o tym samym, albo wy poczujecie, że zaczynam dystrybuować zredystrybuowane treści, to znaczy, że koniec, to znaczy, że wystarczy. Dobre seriale kończą się we właściwym momencie. A podcast to nie telenowela. I co dalej? Dalej zostałam między chcę, a muszę, między nudzi mnie, a nie nudzi innych, między robić, a nie robić. Dołączyła się do tego praca nad powieścią i praca w w grupie, z grupą w obu przypadkach, w pracy ze sobą nad tekstem, ale też nad tekstami i z tekstami innych, staje się patologiczną poszukiwaczką konfliktów. I tak sobie myślę, że konflikt to nieodłączna część życia twórczego człowieka, nieodłączna część życia człowieka, nieodłączna część życia w ogóle. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Ewa Madejska, to jest 29. odcinek twórczego pisania Niespodzianka z Madejską. Dzisiaj opowiem o konflikcie, przede wszystkim literackim. Opowiem o nim ogólnie, bo na szczegóły przyjdzie czas. Ale co to jest konflikt? To mówiąc najprościej, spór, niezgoda, sprzeczność interesów, zdań, sądów, postaw, osobowości, przekonań, wartości, celów, a także dążeń. Władysław Tatarkiewicz w drugim tomie historii i filozofii pisze, że jest to zasada sprzeczności prowadząca do walki, która to walka staje się motorem rozwoju. Z konfliktami ty i ja spotykamy się wszędzie, w rodzinie, w pracy, w mniejszych i większych grupach społecznych, wyznaniowych, politycznych. Konflikty pojawiają się i w tobie, i we mnie. I ty i ja zmagamy się ze słabościami, sprzecznymi sądami, decyzjami, wyborami. I ty i ja zatrzymujemy się, chociaż pewnie z powodu różnych konfliktów, i wewnętrznych, i zewnętrznych, w drodze do celu. Zdarzają się ludzie, którzy uwielbiają wezwania. I świetnie, jeżeli chodzi o wyzwania twórcze, zawodowe, sportowe, wtedy reakcja na konflikt staje się sprawdzianem wytrzymałości fizycznej lub psychicznej. Uwaga, nie sam konflikt, reakcja na konflikt. Zdarzają się jednak ludzie, dla których konflikt jest nie tylko wyzwaniem, jest sensem życia. Zdarzają się ludzie, którzy żyją po to, żeby jątrzyć. Doskonale czują się w sytuacjach konfliktowych. Matka mojej znajomej ze studenckich czasów, żeby dobrze zacząć dzień, musiała zrobić awanturę każdemu domownikowi jeszcze przed śniadaniem. O wszystko, czyli tak naprawdę o nic. Doskonale czuła się w roli inicjatorki rodzinnych kolizji. Zdarzają się również ludzie, którzy wyzwań nie lubią, którzy uciekają przed konfliktami, którzy unikają konfrontacji w sytuacjach wymagających zdecydowanego zdania. To ci, którym się wydaje, że mogą lubić wszystkich albo prawie wszystkich oraz, że wszyscy lub prawie wszyscy lubią ich. Piękna wizja świata, tylko że nieprawdziwa. Konflikt, bez względu na to, czy zewnętrzny, czy wewnętrzny, pojawia się zawsze, gdy do głosu dochodzą wykluczające się wzajemnie zdania, zobowiązania, postawy, wartości itd. Życie w ciągłym konflikcie nie jest możliwe, to znaczy życie w życiu, to prawdziwe życie. To poza internetem, bo w literaturze życie bohaterów w konflikcie, ich życie z konfliktem i dla konfliktu jest konieczne. Moje wieloletnie doświadczenie, naprawdę wieloletnie doświadczenie i nie ma w tym cienia autokreacji, jeżeli już jest tylko cień człowieka, który przeczytał w ciągu kilkunastu lat mnóstwo niedobrych tekstów bez konfliktu, a więc to doświadczenie pokazuje, że niektórzy autorzy, niektóre autorki mają problem z konfliktem fabularnym, a właściwie dwa problemy. Część z nich, tak jak matka mojej przyjaciółki, nie znajduje miary w wymyślaniu mało realnych, często głupich, czasem niespójnych albo przesadzonych konfliktów. Tej części autorów i autorek wydaje się, że im więcej wrzasku między bohaterami, im więcej agresji, a nawet przemocy, tym lepiej. Czytałam powieści, w których karny gwałt na kobiecie antagonistce miał ją wychować, nauczyć pokory wobec ludzi, najczęściej mężczyzn i sprawić przedziwną satysfakcję kobiecie protagonistce a niech ma zimna suka za swoje. Nie żartuję, naprawdę czytałam takie powieści i były to polskie powieści, może bez szczegółów. Inni autorzy, ci, którzy w realnym życiu unikają awantur i konfrontacji, ci, którzy lubią innych, choćby inni wymiotowali im za kołnierz, mają również problem, bo oni tak jak w życiu, w literaturze boją się konfliktów, unikają kontrowersyjnych słów, zdań, dialogów, scen, bohaterów, unikają Napięć. Fikcja, w której konflikty są przesadzone albo mdłe, to słaba fikcja. Pierwsza złości, druga nudzi i pierwsza i druga prowadzą do pytania bez odpowiedzi, kto i dlaczego wydaje książki po pierwsze niedorzeczne, po drugie niestrawne. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Czym jest zatem dobry konflikt fabularny? to przede wszystkim napięcie pomiędzy przeciwstawnymi dążeniami postaci w utworze, napięcie, które stanowi siłę napędową rozwoju akcji. Jest sercem po prostu wszystkiego, co się dzieje w powieści. Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów konfliktu. Będę o nich mówiła w następnych odcinkach dokładnie dzisiaj je tylko wymienię. Pierwszym jest konflikt bohatera z samym sobą, konflikt wewnętrzny. Dalej, konflikty zewnętrzne z innym bohaterem, ze społecznością, z naturą, z losem, z Bogiem. Konflikt, i to już jest taka bardzo mocno warsztatowa wskazówka, jest najbardziej dramatyczny, kiedy cel i pragnienie bohatera wykluczają się, kiedy są niespójne, kiedy bohater chce czegoś, co jest niezgodne z jego pragnieniem. I o celu pragnieniu mówiłam w odcinku siódmym, warto sobie o tym przypomnieć. Konflikt y, jest wielopoziomowy i wielozadaniowy w tekście literackim. Na poziomie kreowania fabuły, czyli tak zwany konflikt główny, jest piekielnie ważny, ponieważ ten konflikt organizuje strukturę całej opowieści. On buduje napięcie na każdym poziomie historii. On jest najbliżej głównego bohatera, bo bohater na poziomie kreowania postaci konflikt, tworzy tę postać tak naprawdę. W takim przypadku dzięki mocnemu i prawdopodobnemu przede wszystkim konfliktowi postać staje się pełnowymiarowa, nie składa się tylko i wyłącznie z cech pozytywnych, ale też z wad, kłamstw, niedoskonałości. Taka postać, taki protagonista albo protagonistka jest jak człowiek w dodatku w mniejszym lub większym rozkroku. To jest bohater na rozdrożu, to jest bohater, który nie wie, to jest bohater, który popełnia błędy. Dalej należy pamiętać o konflikcie na poziomie kreowania scen, które dzięki konfliktowi żyją. E, przede wszystkim są o czymś. Te sceny popychają, nie ma lepszego słowa po polsku, tak, ale popychają akcję do przodu. To konflikt napędza akcję a nie gadanie o konflikcie. No i oczywiście na poziomie kreowania dialogów, bo dialogi z konfliktem to są dialogi o czymś, dialogi bez konfliktu zasadniczo są do wyrzucenia. Kiedy budujesz konflikt, właściwie każdego rodzaju, yy... chodzi mi o te konflikty, o których powiedziałam przed momentem, ja przepraszam, ja dzisiaj nie czytam, ja raczej dzisiaj opowiadam yy, taki czas, zastanów się, zawsze myśl o tym, czego twój bohater chce i pragnie, i dlaczego nie może tego otrzymać? Bo to jest źródło konfliktu. Myśl o tym, jak zachowa się twój bohater w obliczu okoliczności, które go przerastają, bo tu też jest źródło konfliktu. To nie jest sztuka postawić bohatera w sytuacji, z którą on sobie spokojnie poradzi. Sztuką jest skonfrontowanie go z takimi wyzwaniami, w których będzie mu trudno, w których nie będzie umiał sobie poradzić, w których będzie myślał, nie umiem, nie potrafię, nie wiem, a przede wszystkim nie chcę. A przede wszystkim nie chcę. I kiedy kreujesz, budujesz konflikt, zawsze myśl również o antagoniście. Czy jest silny, co więcej, czy jest silniejszy od protagonisty. Każdy konflikt, który przychodzi ci do głowy, a będzie pojawiało się ich mnóstwo, i tych dużych na poziomie konfliktu głównego, ale to jest praca właściwie, przed rozpoczęciem pracy nad powieścią i tych mniejszych konfliktów niż główny, a więc na poziomie kreowania scen, dialogów, sekwencji scen, sprawdzaj przy pomocy prostego testu, co by było gdyby. Co by było gdyby. Szukaj do oporu sytuacji, wydarzeń, wyborów, decyzji, które sprawią, że twój bohater znajdzie się, znajdzie się w większych tarapatach niż na przykład trzy strony wcześniej. Hmm? To jest bardzo ważne cały czas testować, czy to, co masz na myśli, czy to, nad czym właśnie pracujesz, nad sceną, czy ona ma konflikt, a jeżeli ma, czy nie jest za słaby, a jeżeli jest za słaby, czy może być mocniejszy. I wtedy wchodzi pytanie, co by było, gdyby. W rozmaitych gatunkach literackich konflikt buduje się na różne sposoby. W thrillerze akcji konflikt będzie związany Właśnie z akcją. Uciec, nie uciec. Zastrzelić, nie zastrzelić. Gonić, nie gonić. Dopaść, nie dopaść. Zemścić się, nie zemścić się. Donieść na kogoś, nie donieść. W romansie konflikt buduje się raczej na półtonach. Zupełnie inaczej. Wyznać miłość, nie wyznać miłości, Zakochać się, nie zakochać się, zdradzić, nie zdradzić, powiedzieć, nie powiedzieć, przespać się z kimś czy wyspać się samotnie. Każda konfliktowa decyzja, każdy konfliktowy wybór powinien prowadzić do kolejnych scen z konfliktem. Jak się uczyć sztuki budowania fabularnych konfliktów? Czytając, podglądając, sprawdzając własne reakcje na to, co zatrzymuje Cię w prozie innych, no bo o Ciebie chodzi. Jaki rodzaj napięcia w literaturze buduje napięcie w Tobie? Jakie historie najbardziej angażują Twoje emocje? Jakie komplikacje w historii innych autorów, autorek sprawiają, że nie możesz się oderwać od książki? Czytaj świadomie, jeżeli potrafisz. Rób notatki na marginesach książek. Ucz się, inspiruj się. Ostatecznie dojdziesz do więcej niż nudnego moim zdaniem wniosku że opowieść z dobrym konfliktem to opowieść, w której bohater ma konkretny cel, nawias, odcinek siódmy, zamykam nawias, w dodatku cel z dobrego powodu, czyli ma motywację, lecz nie może tego celu osiągnąć, gdyż spotykają go przeszkody i komplikacje, których autorem jest mocny antagonista. Uwaga, antagonista, przeszkody i komplikacje. Oto przepis na dobre konflikty. Czytelnicy, czytelniczki oczekują historii, w których bohater, bohaterka nie tylko działa, ale też walczy, żeby zdobyć to, czego chce. Walka to też działanie, dużo jednak intensywniejsze niż działanie w rodzaju spacer brzegiem morza w blasku zachodzącego księżyca albo słońca. Czytelnicy, czytelniczki to okrutna publiczność, publiczność, która nie wybacza dróg na skróty, publiczność, która nie chce, by twój bohater siedział na mchu, publiczność, która pragnie, by czołgał się jednak po szkle. Publiczność, która jednocześnie chce czuć empatię, chce troszczyć się o twoje postacie, chociaż tak bardzo lubi, kiedy je czołgasz, kiedy je tyrasz, kiedy je upokarzasz, kiedy je upadlasz. I taka publiczność wie, że to w walce kształtują się charaktery. Tak jak mój czy twój charakter. I ty i ja hartowaliśmy się w trudnych wydarzeniach, nie w słodkich koglach, moglach. Podsumowując, Konflikt to jeden z najważniejszych elementów opowieści, albo inaczej konflikt to kolejny najważniejszy element opowieści. Bardzo chciałabym kiedyś powiedzieć, że część warsztatowych kwestii można sobie odpuścić, ale nie powiem, bo nie można. Konflikt to napięcie między przeciwstawnymi dążeniami postaci. Konflikt to czasem zwykła wymiana zdań, w której bohaterowie prezentują odmienne postawy chcą czego innego, a czasem konflikt to walka na śmierć i życie. Konflikt główny organizuje strukturę całej opowieści, jest związany bezpośrednio z celem bohatera lub bohaterki. Cała reszta, cała reszta, to mniejsze lub większe konflikty w scenach proaktywnych albo reaktywnych, które obracają się wokół konfliktu głównego. O szczegółach związanych z konfliktem wewnętrznym i zewnętrznym w następnych odcinkach. I na zakończenie. Przypomnę, że wciąż trwa rekrutacja na warsztaty. Sierpniowo, wrześniowo, październikowe, 14-tygodniowe, na których mówię dużo więcej niż tutaj o wszystkim. O konflikcie również. Konflikt, tak jak cel, stawkę, pragnienie i motywacje, takie ładne słowo jest polskie, młotkuje właściwie od początku. I to są ważne warsztaty, bo... To, co mówię tutaj, można sprawdzić, możesz sprawdzić w działaniu, w pisaniu i to jest moim zdaniem tak naprawdę najbardziej efektywna nauka pisania z feedbackiem, z informacją zwrotną, z reakcją grupy. Dokładny plan warsztatów znajdziesz pod adresem ewamadejska.pl łamane przez warsztaty. To 14-tygodniowy, jak wspomniałam, projekt z warsztatowymi spotkaniami co dwa tygodnie oraz ze spotkaniami międzywarsztatowymi, żebyśmy utrzymali energię grupy również co dwa tygodnie, a więc spotykamy się co tydzień przez 14 tygodni. To są spotkania, na których dzieje się więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ja nie wiedziałam, że na prostym zoomie, wydawałoby się prostym zoomie można zbudować naprawdę fenomenalne relacje. Więc wiedzy i narzędzi będzie, jest mnóstwo, pisania również, wprawek i opowiadań, ogrom dynamicznej informacji zwrotnej do każdego tekstu i na każdych zajęciach oraz bonus oczywiście, konsultacja indywidualna w ciągu trzech miesięcy od ostatniego spotkania w grupie, w trakcie której każdy otrzyma analizę i recenzję tego, co napisał napisała w tym czasie, w ciągu tych trzech miesięcy. No i z błogosławieństwem oczywiście na dalszą drogę moim twórczym błogosławieństwem. Rekrutacja trwa do 3 sierpnia, więc zgłaszajcie się, przychodźcie, bo powiem wam, że y, tak jak wspominałam, chciałabym chyba od tej formy y, pracy odpocząć moment, bo jest mnóstwo rzeczy dookoła, które mnie interesują, a to jednak jest mocno drenujące i energetycznie i intelektualnie wyzwanie również dla mnie i czasowo, bo, bo, bo każdemu tekstowi poświęcamy mnóstwo czasu i uwagi komentarze, krótkie notatki pod każdą wprawką. To jest to wszystko, co dostajecie. No, dostajecie teraz też na koniec konflikt, bo musicie sobie zostać w konflikcie zapisać się czy nie zapisać się na warsztaty, zainwestować czy nie zainwestować. Konflikt, w którym pozostawił mnie wspomniany na początku Carlos wciąż trwa. Zastanawiam się, czy znajdę się na przykład na fenomenalnym 64. miejscu w Apple Podcasts w um, kategorii społeczeństwo i kultura. A i jeszcze jedno na sam koniec otrzymuję od was informację, że moje newslettery trafiają do spamu. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No tak się dzieje. No i pojawiają się prośby od tych, którzy się zorientowali wcześniej albo później, bym wysłała raz jeszcze to, co wcześniej wysyłałam, ale nie ma takiej możliwości. Chyba nawet technicznej. To, co wyszło, poszło i nie wróci. Nie ma takiej opcji. Więc jeżeli jednak nie chcesz przegapić listów ode mnie z jakiegoś powodu, bo może nie lubisz albo lubisz to, co piszę, Dodaj mój adres mailowy do listy kontaktów i tak będzie najbezpieczniej. Ten adres to kontaktmałpaewamadejska.pl A jeżeli tego nie zrobisz, to pewnie trafię do śmietnika. Z drugiej strony wszystko wcześniej albo później trafia do śmietnika. Tymczasem do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że na warsztatach. No i tyle chyba. Bardzo jest u nas gorąco. Bardzo. Jutro ma być deszcz, więc w oczekiwaniu na deszcz ściskam Cię serdecznie.